0: Карл Маркс, стихотворение «Человеческая гордость». Я с презрением бросаю перчатку в широкое лицо мира, И ничтожный исполин рухнет со стоном. Но мое пламя не погаснет под его обломками, Подобный Богу я буду расхаживать, Победоносно ходить, по царству развалин. Каждое мое слово, Карл Маркс, станет огнем и действием. Еще одно небольшое стихотворение, теперь уже Фридриха Энгельса, включенное им в памфлет Библии чудесное избавление. Это уже стишочек о Карле Марксе. То Трира, черный сын, Трир родина Маркса на юго-западе Германии, то Трира, черный сын, черный сын с неистовой душой, он не идет, бежит, нет, катится лавиной. Отвага дерзностной сверкает взор, орлины руки он простер, взволнованно вперед, как бы желая вниз обрушить небосвод» сжимая кулаки, силач неутомимый, все время мечется, как бесом одержимый. Одержимые демонами философы, желающие обрушить небосвод, возомнившие себя богами, победоносно шествующими между обломками сокрушенного ими мира, увы, это не просто поэзия двух тогда еще совсем юных немцев, будущих философов с мировыми именами. Их бесовские идеи действительно нанесли миру, пожалуй, самый мощный удар во всей человеческой истории. Количество судеб, декалитры крови, человеческой крови, уничтоженных марксизмом, жизней, изуродованных народов – все это не поддается исчислению. Это сотни миллионов человек в сумме. Продолжается этот кровавый пир и сегодня. Марксизм в его новой версии – с такой себе постмодернистской приставочкой нео, марксизм продолжает убивать сегодня в течение одного только вот этого самого дня, который заканчивается у нас здесь окном в Украине. Неомарксисты убьют на жертвенники, положат и убьют на жертвенники около 200 тысяч детей за сутки. Около 200 тысяч детей за сутки. Это, между прочим, 200 пылающих печей освенцема на полную мощность. Это жертвоприношение, ежедневно приносимое на алтарь в виде абортов, это также дитя марксизма. Сексуальная революция, которую я бы настоятельно рекомендовал прочитать книгу Габриэлы Куби. Прямо сейчас мы прорабатываем ее. Я, правда, чуть с опозданием в моей академии, Христианской открытой академии. Ссылочка будет в описании к эфиру, просто настоятельно рекомендую всем посторам приобрести, проработать с командами. Так вот, сексуальная революция, о которой я рекомендую прочитать эту книгу, является плодом марксизма. Хотя появилась и вынырнула вроде бы западного мира, на что чекисты путинские любят ссылаться, прорастление Запада. Но на самом деле это их, непосредственно их плод, как-нибудь отдельно поговорим об этом. Вот эти идеи марксистские, не прошедшие критического христианского осмысления, не получившие должного сопротивления, убивают каждый день. Непосредственно, в самом жутком смысле этого слова, только деточек 200 тысяч в день на жертвенник возлагают. Поэтому работа с идеями, с философскими, мировоззренческими концептами, которые стоят на ложных, атеистических, метафизических, или богословских искажениях – это сверхважное дело, а не пустая трата времени и сил. «Махненко.Вью» – проект пророческой журналистики – это такая себе полиция идей. Но об этом чуть позже, буквально через 20 секунд. Приветствую всех друзей, подсоединяющихся к эфиру. Тоже читаю книгу Габриэллы. С, э, отличный материал для прочитания каждого, особенно по старифта лидера в церкви Олег, пишет Олег здесь в, в комментариях. Абсолютно согласен. Шарик, оказывается, был когда-то на программе ⁇ Угол ⁇ и был верующим, но по ходу его перекупил Лукавый, Я об этом делал. Мне кажется, хороший материал. Попрошу сейчас прямо моего помощника скинуть ссылочку на мой первый блог Шарию, который лишил его покоя, отдыха и сна. И он до утра писал обраточку, потом еще два раза не спал, буквально по ночам записывая записывая обратки мне. Там я выразил свое мнение, но мы к этому еще доберемся. Канадский привет, пишет Майк. Огромный привет, Майк, вчера добралась, поздравление, открыточка с Рождеством добралась такие ко мне. Геннадий, спасибо вам за ваши эфиры, за смелость говорить правду, привет из Белоруссии, сябры, держаться, солнце правды взойдет. Олег Фоменко, ты сегодня, кстати, попал у меня в эфир кое с чем, Ну, но чуть позже. Друзья, я был в... Я должен извиниться, потому что в день моего рождения я получил огромное количество писем, но мой телефон был отключен. Я носился по линии фронта с капелланской нашей командой. Мы полтора суток провели на передовой с нашими друзьями, с комбатом, с командой замечательных людей, которые стоят между нами и врагами нашими. Именно таким образом я отпраздновал свою днюху. Мы приготовили много мяса, сосисок и разных подарок. И ездили буквально к нашим друзьям в самые, что называется, оригинальные места военные. И поэтому я приношу свои извинения, потому что я не отвечал на телефон почти двое суток. И некоторые люди мне дозваниваются только сейчас. Простите, но вот в таком режиме я праздновал за время с моего прошедшего эфира за эту прошедшую неделю 47 обстрелов только зафиксированных то есть 47 раз открывали огонь наши враги российские оккупанты на линии фронта 20 раненых это огромный всплеск и один погибший солдат Поэтому у нас обострение на фронте, эти ребятки нервничают, у них достаточно для этого поводов, самых разнообразных. Кто-то написал в соцсетях очень лаконичную формулировку, с моей точки зрения, описывающую трагедию и маразм вот этой путинской интервенции в Украину, очень короткой, но емкой фразой, а звучит она так. Немецкая авиакомпания в Люфтганза вывозит в Германию... На лечение раненых украинцев, в которых стреляют очумевшие от ненависти и имперских амбиций россияне. Немецкая авиакомпания вывозит раненых украинцев, в которых стреляют россияне. Пожалуй, это очень внятная характеристика безумия той авантюры, которую затеял путинский режим. Надо было умудриться, мы разговаривали с комбатом, с солдатами на передовой, что наши дети и наши внуки теперь будут болеть футбол против сборной России, если таковая вообще будет существовать после того, как Господь свои суды каким-то образом и зальет на на эти остатки империи. Так вот, мои дети и, скорее всего, мои внуки будут болеть, как они сейчас болеют, за сборную Камеруна или, неважно, Гондураса. Но главное, что против России – Здорово надо было постараться, чтобы, так, чтобы это случилось. И нам придется немало поработать с тем, чтобы исцелять раны после войны. Но сперва россиянам надо убраться во своясе, в свои семьи, к своим домам, на свою землю. Оставить нас в покое. И желательно где-нибудь там, склонив колени, просить покаяние, приносить просить прощения у Бога за то зло, которое они творили и творят. Еще раз за прошедшую неделю официальных только 47 обстрелов чтобы 47 раз открывался огонь это не 47 выстрелов а 47 раз открывался огонь каждый раз это могли быть десятки выстрелов мин 20 человек раненых погибший один украинский солдат погиб но тем не менее мы продолжаем держать оборону и спасибо всем, кто в день моего рождения вспоминал о нас в молитвах. Господь миловал нас там на передовой и хранит каким-то образом сверхъестественно вот уже все эти годы. Но в общем-то, наш эфир полный вперед стартует. Принимаю приветствие из Техаса, витаю, ссылочкой пошли уже на книги от нашего отмина. К шарю мы еще доберемся. Добрый вечер, крепкого здоровья, Петр Голуб, спасибо. Пойдем обязательно полный вперед и разберемся со всеми этими вопросами, в том числе с доктором Лизой. Доберемся мы к доктору Лизе, тут уже мне подбрасывают материальчики. Хорошо, 20 секунд наша социальная реклама. Спасибо тем, кто на нее обращает внимание и по мере своих сил поддерживает финансово нашу работу. Вы можете это сделать разными путями. В описании есть возможности. Прямо здесь в YouTube платформе можно сделать пожертвование. 20 секунд и мы взлетаем. Еще раз привет всем пребывающим, присоединяющимся. Мы в общем-то только сейчас будем стартовать. Приветствуем из Екатеринбурга Андрей Некрасов, сердечно приветствуем Екатеринбург, один из тех городов, на которые я лично возлагаю надежду, как на город, способный э, заявить о о своем достоинстве против унижающей системы чекистов. Благослови вас Господь в этом. И привет э, пасторам в Екатеринбурге, которые достойно идут через эту историю э, с путинской всей э, чумой. Вопрос прислали мне, один из вопросов, на который я решил ответить прямо в эфире. Некто верность спрашивает, сколько же вы тратите время, сил, множество ненужных слов на то, то, что Господь не повелевал нам делать, как его последователь. Неужели ваше послание, сейчас вопрос ко мне, как христианина сеять ненависть к конкретным людям. Уважаемый посетитель моего YouTube канала и комментатор Махненко Вьюз замечательным никнеймом Верность. Я не знаю, что повелел Господь делать вам. Возможно, только исключительно молиться и запретил вам высказывать свои несогласия с какими бы то ни было идеями, мыслями, тезисами, возможно, Господь ими, именно И исключительно вам сказал не называть ни одного имени носителей каких-то гнилых, еретических, сумасшедших идей, языческих идей. Ну, типа вот у вас, допустим, у вас у всех 10 заповедей, а вам Господь, может быть, дал отдельно 11 персонально, например, имена несущих ахинею, делающих там гадости и развращающих народ Божий, не произносив суе. Возможно, такая заповедь есть у вас, но если это так, то я смею утверждать обратное. Первое. Мне не запрещено называть имена конкретных людей, творящих зло, сеющих лживые идеи. Более того, это моя пасторская обязанность. Апостол Павел э, пишет в, в Библии, пишет к молодому пастору Титу, что в его обязанности, пасторские, входит внимание: заграждать уста, греческий перевод, затыкать рот. Тем, кто своими идеями, учениями развращают, губят целые семьи. Иногда, увы, далеко не не просто какую-то семью, а целые народы. Учать ему не должно. То есть, обязанность священника – Одна из обязанностей – заграждать уста, или в более прямом переводе, чем синодальный, в менее причесанном, затыкать рты людей, развращающих умы. Тот же апостол Павел, кстати, называет конкретные имена конкретных людей, творящих зло, совершающих аморальные поступки. Так, к примеру, он называет имена предателей, оставивших его в тяжелейшее время его ареста. Буквально поименно, для потомков все это зафиксировано, прочитайте об этом в вашем Новом Завете. 2 Тимофей 1:15, «Как известно тебе все те, кто из Азии, покинули Меня, в том числе и Фигел и Ермоген». Вот мало что известно про этих господ, практически ничего, кроме того, что они были предатели, которые... В тяжелейший момент оставили апостола. 2 Тимофея 4.10. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, называется имя совершенно конкретного предателя, дела Божьего, оставившего Павла во время его заключения. Не стесняясь зафиксировать, зафиксировать для потомков не только предательство, Павел называет имя, имя предателя. Ну и даже апостол Любви Иоанн, следовал этой же традиции 3 Иоанна 1.9 пишет Иоанн пишет, я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диатреев не принимает нас. То есть, внимание, Иоанн не просто осуждает диктаторский стиль управления вообще, в принципе, в концептуально какой-нибудь абстрактной церкви, но Иоанн говорит о конкретной церкви и называет непосредственно имя узурпатора духовной власти Диатреева. Так что разговор о конкретных людях, которые вы мне запрещаете вести. И о конкретно творимом им зле – это совершенно библейская норма, обязанность пастора, это пасторская традиция. И только в чрезвычайно причесанной в барбершопах церкви Это не принято делать, а вообще это норма христианства. Прямые, честные, открытые разговоры, где называются вещи своими именами. Ну, просто мы отвыкли. От этого пора, возвращаясь к реформаторским традициям, пора вспомнить, что это нормально. Так что не нервничайте, дорогой ютюбовский ник верности, из уважения к верности Слову Божьему». Я имею обязанность заграждать у рта, затыкать рты и именовать тех, кто своими взглядами, ересами, отвратительными действиями наносит вред делу Божьему и развращает умы. Хотя, конечно же, идеи и концепты, вот дух – это важнее, чем его носители. И в конечном итоге люди – это только такая крясная, красная тряпочка в, в руках Терадора. Да? Спасибо, кстати, доку, доктору Олегу Кравчене из славного города Сакрамента, моему старому доброму другу, подарившему недавно в полемике со мной эту, как мне кажется, замечательную аллегорию. Когда во время Кориды свое сражение ведет Тореадор или Матадор, да, он отвлекает, как известно, отвлекает быка красной тряпкой, которую сама по себе, она сама по себе не представляет угрозы для животного на арене. Угроза – это пика, которая в руке, которая в руке матадора, и она несет смерть. Эта эта красная тряпочка называется мулетта, ярко-красная материя, которой тариадор дразнит быка. Но не несет она смерти сама по себе. Это отвлекающий маневр. Смертельный удар осуществляет шпага матадора, называется эсток. И, конечно, эта шпага и ее владелец и есть настоящая опасность и источник смерти. Об этом, конечно, важно помнить, когда мы ведем полемику с кем бы то ни было. И... Человек, несущий хинею, ну не знаю, какой-нибудь Мунтян или Алекс Шевченко, критикующий Мартина Лютера, Кальвина, Цвингли да, из прекрасного сакраменского далека, не имея на это ни компетенции, ни образования, ни элементарной грамотности богословской. Или какой-нибудь Ряховский, хвалящий Путина, или пастор Алексей Романов из Слова жизни», призывающий к политичности, Это, извините, в самом хорошем смысле слова, в таком высоком, Ториадорском, это мулета, это вот красная материя, которую использует враг душ людских, но по их неопытности, образованности, бесстыдству или бессовестности они позволяют себе быть инструментом в руках дьявола, но поражают людей, конечно же, не они сами, не вот идеи, вот этот эсток, которые несут эти люди, в конечном итоге Эти идеи и тот, кто держит в руках эти идеи – это демоны. Это действительно демонические концепты, бесовские силы, которые э, стоят за этим. Но что же нам делать? Не упоминать имена вот этих э, ребят и только спорить с демонами? Я считаю, что это, опять-таки, по вышеупомянутым причинам, не библейский концепт. Э, Оружие нашей войны – как там в синодальном периоде, оружие воинствования нашего в духовной войне, они не плоские они направлены должны быть именно на идеи, но не только на идеи. Мы должны озвучивать носителя идеи. Об этом нам нужно помнить, и я благодарен вам, никнейм «Верность», «Верность» за дополнительный повод об этом поговорить. Я давно хотел выразить эту метафору. Тореадоры выходят на бой с быком в костюме, который называется в Испании «трахе что переводится как «блистательные одежды». Он, они действительно блестят и переливаются от количества всякой золотой, там, серебряной вязи, полудрагоценных каких-то камушков, украшений. Также и сам сатана ви, принимает вид ангела света. Блистательный ангел упаковывается очень красиво, сражаясь с душами людскими, Он может очень симпатично выглядеть и являть себя в виде апостола апостола Петра, подходившего к Иисусу, или архангелов света. Он выглядит не хуже Терадора с расшитыми драгоценными костюмами. А люди, которых он использует, это всего лишь мулеты, красные тряпки. Проводя современную аллегорию, может быть, чтобы более понятно выразить мой концепт и говоря об идеях и личностях и их носителях, это можно сравнить с коронавирусом. Знаете, я же не первый раз сталкиваюсь с этим. Я написал свою первую апологетическую книгу 25 лет назад. И тогда уже посыпалась критика, зачем вы и Геннадий упомянули имена некоторых служителей. Я очень рад, что я упоминал имена этих служителей, потому что некоторые из них покаялись, изменили свое мировоззрение. С некоторыми из них мы стали друзьями. Кое-кто из них развернулся и ушел из своей деноминации в более взвешенную, не имея возможности ее трансформировать. Но я рад, что мои апологетические сражения имели определенные последствия. Ну вот давайте возьмем еще раз аллегорию, говоря об идеях и личностях их носителя. Давайте возьмем аллегорию коронавируса. Убивает людей вирус. Он тот, с кем мы ведем войну в данный момент. Наш враг – коронавирус. Но если мы видим инфицированного им человека, то мы все же с вами совершенно справедливо требуем от него дистанцирования, изоляции, и мы хотим идентификации в случае его заболевания. Мы хотим... Мы, мы продолжаем любить человека, но если он болен и несет смертельную инфекцию, мы хотели бы и, настаиваю, имеем право знать его, идентифицировать по имени, фамилии и даже месту проживания. Чтобы призвать его к карантинным мерам, к цели остановить распространение инфекции, он представляет угрозу. Что-то подобное происходит и в апологетике. Когда я говорю о каком-либо служителе, о том, что его позиция опасна, Ничего личного, просто осторожней с мерами безопасности, держите дистанцию, молитесь о его выздоровлении. Диагноз это не приговор, он не несет никакого оскорбительного подтекста, это просто констатация факта, хотя порой да весьма грустного, весьма позорного, к которому мы сейчас доберемся в частности. Ну, например, там, учение Александра Шевченко, пастора Сакрамента об оружии и пацифизме, оно опасно. Оно не является христианским, оно не выдерживает никакой критики, оно не выдерживает столкновения с реальностью. Поэтому мое предупреждение – оденьте маску, держитесь подальше от этих идей, они потенциально смертельно опасны. Хотя выглядят, как роскошная кофточка вот, Терадора, блестят на солнышке изумительными переливами. Или там учение пастора Романова и слова жизни московского политичности, которым он э, огорчил меня весьма серьезно в начале белорусской истории, впрочем, и в продолжении войны в Украине также. Это изоляционистская ересь, а не реформаторское понимание роли церкви. Это его учение об этике вашей церкви, которой надо придерживаться, это постмодернистская чушь, крайне опасная, убивающая само понятие церковь, превращающая церковь просто в модную клубную тусовку, имеющую вид благочестия, силы же Божьей отрекшись. Ничего личного, но зараженных, инфицирующих других э нужно идентифицировать, желательно отправить на карантин до их выздоровления. Так что всем желаю не хворать во всех смыслах этого слова, а вам, уважаемый никнейм Верный, верности, божественным библейским принципом, не путайте церковь, которой называют вещи и еретиков своими именами и затыкают рты, тем, кто развращает умы людей, не путайте с клубом хороших манер, таким супермаркетом, где клиент всегда прав. Церковь – не детский сад. Я недавно посвятил этому большой кусок своего эфира. Расширю аллегорию. Церковь – не публичный дом. По-французски – дом терпимости. Мейсон де Толераннос. Мейсон де Толераннос – дом терпимости. Церковь – не бордель, где высшей задачей является... Приятная расслабляющая атмосфера для посетителей и удовлетворение всех ваших желаний. Ну и соответственно изъятие финансов из вашего кошелька за данные услуги. Церковь не Мейсон де толеранус. Церковь место, где говорят правду, неприятную, жесткую, диагностирующую порой страшные болячки. Но слава богу церковь и место, где есть лекарство, лечение от всего этого. 20 секунд. И мы идем к очень больной теме. Приветствую всех подтягивающихся в эфир. Мы обязательно доберемся к вашим вопросам. Крым, Украина. Шалом из Иерусалима. Hi from Charlotte, North Carolina. Рома Захарчук. Принимаю все приветы. Игорь, Ром. Витаю, брат Геннадий. В моей мини-библиотеке есть две книги. Габриэла Куби. И гендер великие выклыки и загрозы, да, вызовы и, и угрозы, актуальные и необходимые для чтения. Абсолютно согласен. К сожалению, меня пока одна. Только могу позавидовать как книжник. Привет из Львова, брат Геннарий. Э, мощно держите щит веры. Спасибо, Богдан Войтович. Слава Лаба, нехай Господь будет вашей охороной и захистом благословения вам с э, Хаю. Да, желаю, да. Добрый вечер, Игорь Абрам, обновление сил вам от Господа и вашей семьи. Геннадий, вы как современный Моисей ведете нас в землю обетованную. Спасибо за комплименты, Игорь Абрам. Сергей Молодой, доброго вечера всем всем одночасно, одновременно святым и грешным. Послушаю позже, потому что сейчас на домашней группе прошу передать привет домашней Группе. Привет из Днепра, Саша Соколов. Всем благословений. Привет из Харькова, Кифа 777. Шалом, драгоценные дети царя, сонаследник Иисуса Христа. Минь Полтава, Лика Кабаева. Приветствуем. Апгрейд пасторами Жон становится трендом на постсоветском пространстве. И по этому поводу в Украине на прошедшей неделе было событие, требующее просто моего комментария. Признаюсь, мне пришлось отложить некоторые важные темы, потому что как пастор, как человек, имеющий должностные обязанности, апологетические, я считаю, это крайне важно. Пастор Дмитрий Масон из Киевской церкви «Город Света», разведясь некоторое время тому назад со своей супругой благополучно женился в очередной раз на куда более новом, чем прошлая жена, Божьем творении. Сразу после того, как церковь спела на богослужении недельку назад, надо признать, весьма красиво спела песенку «Есть сила в имени Иисуса цепи разбить, цепи разбить, цепи разбить» три раза, разбивший, узы прежнего брака пастор получил благословение вероятно ту самую гиперблагодать на новый свой брак после перезагрузки своего семейного windows на новую операционку я бы сказал более наверняка более симпатичную специфического оттенка цвета медовый блонд это такой особый медовый оттенок у блондинок Тут же пастор-масон повел свою паству дальше, передав слово еще одному пастору для проповеди, я так понимаю, своего же объединения, как мне сказали, тоже разведенному с женой. Там тоже пеканные подробности развода того, кто молился, и потом того, кто проповедовал. Ну, я могу немножко в деталях, ну, в общем, и не фокусируемся на суть. И вот молодожены, кстати, слово в этом случае с пастором-масоном «молодожены» здесь подходит буквально, морфологически, семантически, потому как жена молода, моложе по сравнению с старым мужем, пожалуй, в два раза на глаз. Так что, наверное, правильно сказать, старомуж и с молодоженой повел свой духовный корабль «Город Света» во тьму, и шторм, теряющего окончательно ориентиры океана жизни. «Все встречи назначаются на небесах», поведал нам э, Дмитрий Масон старую притчу блудников всех времен и народов, э, представив свою модернизированную, точнее постмодернизированную новую супругу Наталью. Встречи назначаются на небесах. И навсегда, осмелюсь я напомнить, пастору Масону, не знаю, пастору Касовану, Игорь Касован, такой у нас есть, тоже апгрейтивший жену несколько лет назад. Ну и прочим браточкам, там уже компания немаленькая. Но встречи назначаются на небесах, но «Dance me to the end of love» – «Танцуй со мной до конца жизни» – это, конечно, уже не модная песенка ваших, кругах знаете прямо сегодня я плакал здесь слезы текли когда я слушал вместе с моим епископом одну старую добрую песню dance me to the end of love да? вели меня в танцы до конца любви эта песенка недавно опять мне припомнилась я меня повели в ресторан в соединенных штатах америки и там выступали исполнители. И вот какая-то девушка пела Dance Me To The End Of Love, знаменитую легендарную песню Леонардо Коина, И она ее спела просто как красивую песню, а потом она подсела за наш столик, вот где сидела, сидели мои друзья со мной. И мы разговаривали, и я спросил, ты знаешь что-нибудь об этой песне? Она говорит, э, хорошая песня, красивая песня. И для нее это был просто красивый Текст танцуй со мной до конца э, любви а я сидел там слушая песню и комок в горле и сегодня сегодня здесь я плакал когда поставил эту песню моему епископу позвольте объяснить веди меня в танце под горящую скрипку dance me to your beauty with a burning вайлан горящая скрипка и верность в любви до конца Лежат в основе этой песни. Кстати, там 83 миллиона просмотров на официальном только видео. И я надеюсь, ссылочку мои помощники вам найдут и скинут. Но прежде чем слушать эту песню, послушайте историю. Говорят, что автора этой, этого замечательного шедевра и клипа мотивировала история о том, как семьи восвенцами иногда прямо семейные пары, шли в горящие печи, в газовые камеры. Немцы, как воспитанный интеллигентный народ, часто это сопровождалось концертиком какого-нибудь оркестра еврейского. И прямо под игру скрипки э, семья иногда, или поразили или вместе шли в огонь. И вот этот образ горящей скрипки, страданий, боли, смерти, и dance me to the end of love, веди меня до конца, танцуй со мной, до конца любви, до конца жизни, через огонь скрипки, через, через panic, да, там, через трагедии этого мира, сквозь страх этого мира, dance me through the panic, пока я не окажусь в безопасности, эта идея в этой песне – пройди со мной через жизнь в любви. Пройди со мной до конца. Через огонь. Или в огонь зайди со мной. Если вы посмотрите клип этот, легендарный клип, я смотрел его сегодня опять, то там фотографии семей, которые погибли во в концентрационных лагерях. Там есть... Там танцуют старики, которые пережили эту трагедию, а иногда появляется фото на экране, и танцует кто-то один, потому что второй остался там в печах. Эта песня, конечно, не так популярна сегодня в церквях, как «Цепи разбить, цепи разбить, цепи разбить». Но я бы рекомендовал пастору Масону и всем пасторам послушать эту песню еще раз. В ней дух Евангелия. «Dance me». To the end of love танцуй со мной до конца жизни пройди со мной через все весь огонь всех страданий всех катастроф этого мира а, без слез конечно смотреть невозможно эту этот клип если ты понимаешь кто там танцует и что вложено в текст и без слез конечно же нельзя смотреть торжественную церемонию благословения нового брака разведенного пастора знаете Возможно, без слез невозможно смотреть, но у меня, как уйдет это совсем не слезы радости, а грустно за поругаемую церковь, за разваливаемые стандарты в душах и в головах народа Божьего. После того, как эта церемония, праздничное венчание разведенного пастора, или благословение разведенного пастора закончилось, была проповедь на другой стороне, называлась проповедь, пастора из Ануфриевки, который, если я правильно понял, он сам разведенный. Хотя я, я, стоп, я не дай бог что-то там перепутать, но я точно понял, что там участвовал один, или тот, кто молился. Короче, там еще был один разведенный пастор, благословлявший этот новый брак пастора масона. Благословлял другой разведенный. У них там замечательная вообще тусовка. Но потом звучала проповедь на другой стороне. И замечательный текст из Писания, когда лодка попадает в шторм, и ученики будут Иисуса с криками «Учитель, неужели тебе все равно, что мы тонем?» Надо сказать, я проникся проповедью и хочу сказать от имени Иисуса, что ему не все равно, когда вы тонете. И еще хочу передать от Христа пастору масону, пастору Александру Федорову и прочим считающим развод и повторный брак нормой – Ведь Иисус хочет, чтобы все были счастливы. Каждый имеет право на счастье. Восклицает кто-то, поздравляя старомужа и его молодожену. Вот я хочу передать привет от Христа всем этим ребяткам на другую сторону. Там, на другой стороне, проповедующим другое Евангелие. Я об этом как-то писал отдельный блог. Выложу ссылку в описании. Кстати, очень хороший блог получился. Другая перспектива под названием «Другое кино» от Масона, Мунтяна, Сандея, Касавана и так далее. Я рекомендую к просмотру, потому что кинотеатров с этим другим кино, выдаваемых себя за церкви, в стране все больше. Со световыми эффектами, с лампочками, фонариками. В этих церквях все лучше. Вот Я тут на днях проспонсировал еще целых 4 фонарика в нашу церковь, и счастливый. У этих церквей покруче с аппаратурой, покруче со светооборудованием, все так у них световые эффекты, музыкальное сопровождение очень даже ничего и процесс выдавливания вот этим second хендом в том блоге, который я рекомендую другое кино second это second, это появляющийся на месте first, first кинематографист, человек из Луара Капуцина first с благотвор Миронов играет исполнение благотворное влияние на ковбоев, они перестают драться, они мечтают посещать библиотеку, да, и, и потом first куда-то исчезает и появляется Second, который крутит им опять драки и все понеслось опять пьянки драки и блуд и кстати в этом безобразии был замешан тоже пастор который как раз вожделел к местной красотке очень рекомендую посмотреть этот блог очень хорошо и тщательно сделаны так вот у нас идет в стране и в мире процесс выдавливания секонд-хендом базовых христианских ценностей И этот процесс будет нарастать. Так что пастора, апгрейдившие жен и Евангелие, это явление, которое будет напоминать нам о себе еще не раз. Это, конечно, демонический фронт со своим пасторским батальоном старому и молодожен, сражающихся на другом берегу, проповедующих другой Евангелие, воюющих на другой стороне в рамках той самой глобальной сексуальной революции. Но Иисусу правда не все равно, когда вы тонете, и поэтому церковь возвышает голос и заявляет, что с христианством вот эти комиксы про пасторство ничего общего не имеет. Я рад, что Бог здесь, и Он не молчит. Заявление Украинской Межцерковной Рады по поводу разводов пасторов и их повторных браков – было еще во время развода пастора-масона, пару-два-три года назад, не знаю, где этих ребят называли по именам епископа Украины. По крайней мере большинство из епископов Украины подписывается с конкретными именами пасторов, с конкретными названиями этих действий. И выражая свою позицию. Воздержавшиеся пастора, таковы у нас тоже есть, епископа в Украине. Те же самые посредины, ханжи посредины, которые они в вопросах войны посредины. В их церквях, как правило, не звучит внятной этической оценки по поводу войны. И в вопросах сандеевщины, и в вопросах мунтяновщины. И вот в этих масона-касованских, там процессах. Это, конечно, тоже эти пастора, епископа, которые отказываются подписать такие внятные позиции, внятные тезисы. Это тоже отдельное позорное явление, но об этом больше у Сереги Демидович. Вообще Демидович в процессах съемки своих реал-лайфовских триллеров находится. И он пропустил это торжественное событие, апгрейд жены у пастора Дмитрия Масона. Но все же на мой вопрос, как он к этому относится, как он воспринял эту историю – он ответил лично, и обычно я не практикую вставки в мои эфиры Демидовича. Это может быть единственное место Махненко-вью, куда я, оторвавшись от Демидовича, дистанцировался, чтобы быть в уединении, а не в его бесконечных вот на меня наездах, сидеть тут в уединении и рефлексировать. Но сегодня я сделаю исключение, задобре он завтра едет ко мне в гости, и вставлю в эфир его ответ по поводу апгрейда пасторских. Хочу отметить, что Демидович был непосредственным участником разбирательства в Киеве. Несколько епископов присутствовало по данному вопросу. Обсуждали стратегию действий. И поэтому я предоставлю слово Сергею Демидовичу. А сам пока попью кофе и почитаю ваши комменты. Демидович, что ты думаешь об истории апгрейда жены у пастора Дмитрия Масона и уже целой эндко, как говорят, целой компании?
1: Люди настолько научились зло красиво упаковывать. Неудивительно, ведь сам сатана может выглядеть как ангел, причем света. И эта упаковка, она работает до тех пор, пока человек не попробует на себе, пока это его непосредственно не коснется. Вот это красиво оформленное праздничное событие в виде свадьбы масона при соучастии таких же товарищей, Допустим, вот этот э, э, товарищ Александр Федоров, чтобы вы просто понимали, я лично занимался этим делом, это было, по-моему, в шестнадцатом году. Э, он э, тоже разведенный, он оставил верующую христианку жену. У меня в руках было, сейчас просто я не заморачивался этим искать, но верьте на слово, просто это есть на самом деле. Если нужно, найдем. Решение суда где вот этот епископ, который праздновал эту вот свадьбу, очевидно, сочитывал своего старшего по званию товарища, он разводился с формулировкой, не сошлись характерами, на что его жена, крестьянка, в суде заявила, я не даю развод по причине религиозных убеждений. Но суд у нас как бы не религиозный, поэтому их развели. да женщина плакала и говорила, кто меня защитит, а этот вот э, товарищ он женился на, по-моему, на лидере прославления или что-то там с образованием. Ну, по-моему, вот именно женщина с церкви. Я нашел в интернете, красивая, моложе гораздо, как и у Дмитрия, моложе гораздо. Ну, это же здорово. Господь творит все новое. Касаван поздравляет его, говорит, благословение Авраама. Когда Сара ушла, там хоть ушла, новая жена пришла, а здесь уходят заранее. Так вот. О чем я хочу сказать? Понимаете, создалась сейчас целая коалиция подобных людей. Это не единственный Дмитрий. Это целая коалиция, которая ну, подтаскивает Бога под свои вещи, под под свою жизнь. Понимаете, для некоторых Бог некое такое резиновое чучело, которое можно растянуть и натянуть на любую свою имеющуюся идею форму вот он такой резиновый Э, да это не самое страшное э, чучело резиновое Э, страшнее еще есть у либералов где вообще бог цветной такой с радугой и они как бы говорят а почему вы приватизируете бога бог он может быть и таким не надо у нас забирать иисуса вот и эти товарищи они на этой же дороге они говорят не приватизируйте Бога, не делайте его таким строгим, не делайте его таким принципиальным. Не, вот Бог любовь, э, Бог мещает, э, э, Бог хочет, чтобы мы были счастливы. Касаван проповедует в семье, Бог не хочет, чтобы мы страдали, чтобы нам была нагрузка вот такая тяжелая. Бог свободы, нам надо дух Евангелия понимать, а не букву закона. Так вот, я сел в кабинете, где у меня инсталляшка, вот, военные действия, понимаете, и вот я вам хочу показать, Геннадий, я хочу показать, понимаете, вот этих людей ранило, ранило в голову, они были не защищены вот этим шлемом, вот этой броней, их ранило, это в определенном смысле духовные трупы, потому что они извратили Евангелие под себя, они понизили стандарты, и соучастники понижения, вот, воевать, воевать никто не хочет кто активно из епископов заявил об этом нет я вот в 2016 году я присутствовал на заседании и единственный кто реально меня поддерживал и стоял вместе со мной твердого слово, это борис саулович вот проходил это в кабинете генри который говорил ну что вы так ну, ну что нам теперь кислотой его облить вот это милость вот это благость такая, вот это покрывательство такое, оно, кстати, исходило от пастора Генри постоянно Сандей, Монтиан Падун вот, кто там еще, все не надо ссориться, ребята, не надо на принципах стоять, не надо что-то доказывать и вот там кабинет кабинете собрались, вот это товарищ понимаете, и когда я показал документы э, то, конечно э, ну, они были в шоке Они были в шоке, потому что они выдавали на этих разборках, что вот епископ Александр Федоров, он сопровождает в этой сложной ситуации Дмитрия Масона. На самом деле он был точно в такой лодке и точно так развелся со своей женой. В церкви у Дмитрия несколько таких пар, то что я тогда знал, в 16 году, несколько пар, которые именно, допустим, служили вместе в церкви, развелись, мужа изгнали. А жена вышла замуж за, то ли, вот что-то с институтом образования христианским связано. В общем-то, все очень просто и понятно. Еще раз, Бог не резиновый. Не надо его, как чучело, натягивать на нашу жизнь, на наши обстоятельства. Наше, надо нашу жизнь и наши обстоятельства менять под неизменного Бога. Нравится нам это, не нравится. Вот это беззубое поддающееся под нашу жизнь христианство, оно сегодня привело на Западе к проблемам. И вот церковь «Город Света» уже больше похож на, на темноту такую. Поэтому не случайно, вот я захожу на их там блоге, на их там яркие слова, 4 просмотра, 5 лайков, понимаете, народ разберется. Бог не резиновое чучело. Не надо его натягивать на что попало.
0: Итак, мы говорим о достаточно отвратительной истории. Разведенный пастор в Украине женился заново. Это праздновала его церковь. Его благословлял другой разведенный пастор. В общем-то, все это превращается в тренд, который невозможно откомментировать. А еще один разведенный пастор из Украины тут же в соцсетях горячо поздравил новоиспеченных ну в такой в постмодернистской адской церковной печи да новоиспеченное семейство масонов в таком поздравил таким ярким э, поздравлением это часть благословения Авраама счастья это еще от одного разведенного пастора Игоря Косована, который преподает вот наглость, а? семинары там о семейной жизни и так далее. Это потрясающее просто безумие какое-то. Ну и, конечно, я тоже присоединяюсь. Счастье вам, а оно, конечно же, в покаянии, в осмыслении своих грехов, тех соблазнов, которые вы несете, которыми вы, безусловно, являетесь для множества людей. Как-то я шел рядом с двумя христианами. Один из них был старый еврей. Ну, тогда еще не очень старый, а сейчас он уже совсем старый. А тогда еще как бы относительно такие очень даже не старый. Но рядом. И шел один новообращенный христианин, который уверовал а до своего покаяния уже успел жениться. И вот он шел и вслух обсуждал, что ему же теперь делать ему, покаявшемуся, со своей женой. И он прямо вот так по ходу, при этом евреи и при мне, сказал, я, наверное, напишу письмо, что я теперь другой, что я теперь, ну, пользуясь новозаветным языком, новая тварь во Христе. На что этот мой друг еврей тут же, сязвил говорит ну да и не забудь добавить что она тварь старая Знаете, вот эта логика да она увы просто омерзительная я поздравляю с апгрейтом жены пастора дмитрия масона мой привет тем пофигистам епископам которые помалкают в тряпочку по данному поводу выдавая все это за духовность свое молчание и мы, мы не осуждаем только бог всем судья вы вот такие молчащие пископовые, отдельно позорное явление, но сегодня точно не о вас. Я к вами, к вам я еще, конечно же, доберусь. 20 секунд. Спасибо тем, кто замечает наши социальные проекты, по мере ваших сил поддерживает. У меня есть отдельная просьба. Буквально сегодня я разговаривал с одной многодетной семьей, где серьезное заболевание у главы семьи, у батьки. Это большая семья, и э, маленькие детки есть, и подростки, и хозяйство. Мы помогли им, выделили дом в нашей деревне Пилигрим, э, помогли сделать такое небольшое подсобное им хозяйство. Но у них вообще нет транспорта. И вдруг кто-то найдется из слушателей нашей программы, кто сможет... Может быть, у кого-то есть автомобиль, который вы готовы пожертвовать. Никаких Никакой распальцовки, никаких претензий к к маркам и форматам, может быть кто-то сможет пожертвовать отдельно средства на помощь, чтобы этой семье мы могли купить хоть какие-то колеса, потому что им невероятно сложно без кого-то транспорта. Хорошие христиане, многодетная семья, вот такая отдельная нужда, будем благодарны, если вдруг кто-то найдется и откликнется по мере своих сил помочь. Неприятности у моего старого друга э, путинского, э, испанского, судя по месту расположения его, наработанное артикулярным аппаратом обслуживания в вложении Путина и его режима дачи, испанского вечернего мудозвона Толика Шария. Неприятности и у него, и у его сдувающегося красного кремлевского шарика, я имею в виду партию э, Шария в Украине. Служба безопасности Украины направила в, киевский, в Киевскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации действий вот, на территориях других стран в уголовном производстве по делу Шария. Также в ходе досудебного расследования выявлен факт ложных сведений при регистрации партии Шария, там подделка документов объявлена подозрением печати, штампов и бланков и так далее – эти материалы также направлены в прокуратуру для дальнейшего правового реагирования. Я хочу напомнить, что в феврале Шарию было сообщено о подозрении по двум статьям уголовного кодекса в Украине, в том числе государственная измена. Я говорил, когда-то во время прошедших в Украине парламентских выборов я видел в 100 метрах от республики Пилигрим, нашего детского реабилитационного центра, расстрелянный кем-то рекламный плакат с партией Шария. Черная краска на лбу лжеца. Вот. Я говорил о своих эмоциях и подчеркнул, что это не наша работа, хотя... Я бы явно явно не сильно расстроился, если бы узнал, что даже кто-то с наших пацанов там шалил. Заголовок был «От правды к действию у партии Шария» на тех плакатах. Особенно мне нравилось «От правды», описывая степень отдаленности партии Шария от правды. Я бы там добавил какую-нибудь размер, расстояния, Отдаленность от правды. Это замечательно звучало в случае с партией Шария, потому что этот негодяй, информационный террорист, именно так должна характеризоваться юридическим языком деятельность этого Лудомана, который поменял игру в рулетку, здесь мне кто-то напоминал о том, что он в программе «Угол» у Шепченко выходила его свидетельство, да, он был лудоманом, но потом он после короткого периода неудачного попытки быть христианином, он все-таки вернулся к игровому бизнесу, только поменял игровой стол, там, за однорукого бандита, на Донбасс, на игру э, на крови человеческой в Украине. То, что говорил господин Шарий о моем городе и вообще об Украине, от правды находится, мягко говоря, на весьма приличном расстоянии. И вот теперь после конкретного делового перехода СБУ от шариевско-путинской правды наконец-то к действию, от перехода Службы безопасности Украины и, надеюсь, международных служб в перспективе, теперь, конечно, это атрибутика партии Шария, вот этот красивый красный шарик, со всеми своими аллюзиями, вот этими намеками, шутками на Винни-Пуха и грустного Ослика с шариком, помните, да, сегодня это, конечно, смотрится особенно великолепно. И хотя по-прежнему красному шарику Шариевской партии не хватает горшочка, как у Винни-Пуха, входит, выходит, там у Ослика. Ну а уши от Службы безопасности Украины теперь у Толика Шария уже точно есть. Ушки Путинской. ФСБшной шестерки придется держать на макушке в ближайшее время. Его надутая, накачанная кремлевскими каналами и кулисьем путинским явлением, вот это по имени шари и партия Шария, с шариком, это явление проколото и как тот шарик сдувается на наших глазах. Я не настаивал на том, что шарики, использованные шарием в моем городе, Это тот самый ширпотреб изделие номер два, как это называлось в Советском Союзе. Но, безусловно, шари – это резиночка, которую надували кремлевские ребятки. Резиночка красного, советского, кровяного в Донбассе цвета. Это идеальный символ для партии шария. Поэтому я хочу… Вот Анатолий, он в одном из своих блогов выдавал Тайсона и Вуйчича за своих поклонников, повырезав то, что они его и знать не знают, и подрабатывают просто на поздравлениях, он заявлял, что его голливудское лобби растет, и что он получил приглашение посетить голливудские холмы. Тут, конечно, я Анатолия немножко взбадривал, как единственный человек на постсоветском пространстве, в котором Голливуд снял фильм, легендарный голливудский продюсер и композитор, оскароносный и так далее. Я должен сказать, что лобби Толика ждет скорее в Гааге, и теперь это уже как бы ну, вырисовывающийся факт. Когда будет суд над путинским режимом, я лично буду лоббировать присутствие Анатолия на скамье подсудимых. Я надеюсь, что ему найдут место за информационный терроризм, которым он безусловно занимается всю войну. Так что до голливудского лобби и снов шария о голливудских холмах должен... Я заметил, что фильм про него, если и снимут, то в серии про аферистов, лжецов и игроманов. Хотя там снято достаточно. В этом жанре у Голливуда явно перебор. Так что, как там где на всех зубов найти, значит безработица. То есть, вряд ли они за это возьмутся. Ну, в общем, горшочек и лопнувший шарик и ушки от ослика. Ну и привет от мариупольцев Анатолию Шарью, которые залепили грязью его лживую рекламку от правды. К действиям. Я рад действиям службы безопасности Украины в этом направлении, Но ну, а Толику Шарию, который несколько бессонных ночей имелось за моей куда более скромной, чем эта кремлевская шестерка медийной персоны, мой горячий привет. Я по-прежнему жду от этой говорящей головы кремлевских террористов приглашение в суд, которым он размахивал перед своими поклонниками Я несколько лет назад он там махал этой бумажкой, Махненко засужу и так далее. Он привык, этот игроман привык играть в этот свой блев, бросать вызовы людям. Люди, надо признать, от страха делали много глупостей, и замолчали и и прочие прелести. Но э, вот эти шарики, надуваемые Кремлем через лживые губки Толика, наддувающие мозги людей, да, они, конечно же, сдуваются. Вообще, с Шарьем там все интересно, но я просто напомню для тех, кто не в курсе. Сперва этот парень признавался в своих симпатиях ко мне, Как пастору я восхищался тем, что делал этот пастор до войны. Ну а после комплиментов, заняв позицию моих врагов, российских оккупантов, начал поливать меня грязью, причем многократно и многообразно. Потом, по мере утраты аргументов, после моего обращения к этому блохеру от слова похерить, да, перечеркивать, уничтожать, портить. Да, его правильно называть не блогер, а блохер. То есть человек, который делает гадости под, в медийном смысле. Анатолий после того, после того, как я сказал, что я о нем думаю, он возбудился и пустился в какие-то ну поистине фрейдовские... Страсти. Шарин начал называть меня в своих пасквелях, употребляя мое имя в женском роде, истерически кричать о том, чтобы я не прикрывался своими приемными сынами. Страх перед моими детьми, бывшими беспризорниками, а нынче солдатами украинской армии, некоторые из них, и чемпионами страны по боксу, в частности. Страх в душе Анатолия Шария мне, конечно, понятен. Парни у меня боевые и приочные встречи. Они могли в пару минут красноречиво привести доказательную базу и объявить этому горе-журналисту, какого они рода и какого рода их батя, мужского или женского. Они бы могли это внятно объяснить господину Шарию. Но личной встречи со мной, Анатолий, не бойся. У меня, во-первых, правила я маленьких не обижаю. Во-вторых, я пастор. Меня бабушка так учила не обижать слабых, маленьких, хиленьких и щупленьких. В общем, мужество Шария, который, судя по видеорепортажам любит, по это одно из видео свидетельств, где он шмальнул с травматического пистолета в спину мужику, а потом спустился в бега. Такой чисто конкретно мужской поступок. Это, конечно, отдельная тема мужества шаря Стрельнуть в спину, потом дернуть из киевского Макдональдса, забыв про девушку, которая с ним. Но мужик Толя реальный. вот Просто титан духа, мужчина с большой буквы. И вот этот тот же самый Толя, пообещавший больше меня тогда не вспоминать свою своих дерьмометательных блокерских сливах не выдержал и потом спустя время опять возбудился вот тогда он возбудился в юридическом смысле вот как у звягинцева в левиафане там поступил приказ сверху прокурору возбудиться отправил такие шари на меня своих каких-то адвокатов вот абсолютно джентльменский мужской такой ход оскорблять многократно э, человека в украине служителя церкви Отца кучи приемных детей, на украинской армии, при этом бил себя в ру там он украинский блогер, да? оскорбляет меня многократно. А потом, услышав в ответ, спустя два года после его оскорбления, когда в очередной раз, услышав э, внятную, хоть и нелестную позицию по поводу его творчества, тут же с криками «Засужу рвануть к Фемиде!». Ну, в общем, красава Толя, Джеймс Бонд такой крепкий орешек «Человек-паук». Ну, конечно, я бессонные ночи, мои страдания. Я ворочаюсь все эти годы сбока на бок, все жду, когда Анатолий Шари вот, доберется со своими адвокатами ко мне, там, визу европейскую. Он мне урожал он меня лишить еще до безвизовый период. Вот я эту визу тогда еще нежно к щеке прижимал по ночам, чтобы, не дай бог, толик не отобрал. Я, конечно же, все эти годы прощаюсь с родными по утрам и, и совмещаю всю эту драму прощения с сухарей э, и мечусь по хате с вопросом, помните, шеф, что делать, что делать, да, в страхе перед судами от Шария. Э, еще раз, для тех, кто не в курсе, господин Шарис, с моей точки зрения, моего оценочного суждения, которое, на которое я имею полное право, является говорящей головой кремля на протяжении всей войны по ключевым вопросам одесса мариуполь боинг и так далее шари транслирует не моргая с ехидной улыбочкой ложь кремлевскую наглую ложь на этой лжи э, этот господин в общем-то э, судя по всему неплохо э, устроился в ненавидимом им евросоюзе это ложь кровавая потому что при мощной раскрутке российскими СМИ она влазит в лов в головы миллионов людей и приводит к страшным последствиям. Поэтому его слушатели после этих его идей да, ехали в Донбасс, убивали наших детей. Так вот, я считаю этого псевдо-блогера безусловным негодяем. И в любом суде, повторю данное убеждение, очень много что к нему прибавлю. Так что совет доброго пасторя Анатолию Шарию не попадаться, во-первых, моим сынам, они на тебя злые, не искушай моих сынов, Это, ох, как может плохо для тебя закончиться. И как там на последних митингах в России было написано, настроение у, у, у моих сыновей после твоих блогов и оскорбление в сторону Бати, настроение у нас так себе. Так что советую держаться подальше. Ну и мои, мои поздравления Службе Безопасности Украины, которая пусть на восьмом году войны, но все-таки начинает называть врага врагом, по крайней мере в этом конкретном случае. И надеюсь, что это не останется пустым звуком в юридических каких-то бумажных процессах. 20 секунд. Я хочу поблагодарить Виорель Стерпу, не первый раз, поддерживающий финансово прямо здесь, в блоге YouTube, Леся Назарук, также огромное спасибо за пожертвования, сделанные вами. Рустам Бакаев, спасибо огромное тем, кто помогает и участвует в поддержке наших служений. Привет из Сум, спасибо. Как потускнело золото, как мелко мы плаваем. Ван Хельсинг пишет здесь, вероятно, комментариям грустным, к событиям о апгрейте жен пасторами. Таких нужно снимать со служения, пишет Павло Фещенко. Увы, они сами себя ставят и сами себя снимают. Гнев Божий зальется на этих горе пастырей, Господь сказал, что многие из них будут падать замертво прямо за кафедрой. Лика Кабаева. Ну, Господь все-таки иногда долготерпит куда больше, чем мы люди, но это, конечно, грустно. Алекс Бо, получается, пастор разведенка, да, разведенка, причем богословская разведенка с тезисами о том, что ничего страшного, главное же, чтобы человек был счастлив и все имеют право на счастье, это вам не не «Dance me to the end of love» путлер капут алекс бог бог пишет здесь 12 аминь а как другая сторона ты счастлив другой страдает эта беда петр Голуб совершенно справедливо замечает о том что право на счастье одного из супруг который вдруг увидел его в другой даме как-то должно корректироваться со страданиями второй половины Виталий Паулис. «Роман Ленин, э, щекращен наветь, выглядай, як живы». <рекленно> «Ленин, щекращен наветь, выглядай, як живы». «Брат и приклад, сбыв тиранов треба быть дуже недалеко глядными». Это здесь внутренняя полемика. «Спасибо за голос», – пишет Олег. «Позор церкви, которая принимает такой грех за норму». «Так церковь превращается в блудницу», – пишет Сергей Резник. Олег пишет Габриэлу Куби «Вплыв в сексуальной революции необходимо читать вслух посторам прелюбодейникам Ну да, они, это, это вот пастора жертвы постмодернистских идей глобальной сексуальной революции. Она, это вполне вторгается в умы верующих людей, врывается через миллионы различных каналов, в том числе, к сожалению, как мы видим и посторов церквей. Респект, Сергей Арт, спасибо, Виталий Паулис, спасибо Геннадии и Сергею за то, что говорите правду, Виталий Паулис, Илья Пескун, все мои знакомые пастора, будучи верующими, развелись и женились заново. Ну, Илья, я могу только вам... Соболезновать И даже интересно, в какой вы церкви находитесь, чтобы все ваши знакомые пастора это сделали. Мне все-таки хочется надеяться, что это все-таки еще не массовое явление. К сожалению, разводы случаются все чаще. Это случается в церквях. Это происходит во всех наверняка церквях. Больше, меньше где-то. Но когда пастор соглашается на развод и на новый брак, с тезисами о том, что он имеет право на счастье, и, и, и он не вполне счастлив с, про, с прошлой супругой, это, конечно, явление, требующее отдельных комментариев. Да? Шариевщина не пройдет в Украине. Андрей Лысенко. Аминь, Андрей. Патриарх Кирилл – агент католической церкви, или он так не пойму, о чем речь. Витание из Умани на колеям Тосвау. «Не обмануйтесь, пастора, верующие двоеженцы. Бог не, не Авраам, а смены бутыны может. Бо, вы, что вы сеете, то и пожнете. Даже Авраам, на которого вы надеетесь, вам не поможет». Ну, здесь я соглашусь, Богдан Войтович. «Вы не боитесь публично клеветать на человека? Докажите приверженность Шария к Путину». Рита, э, э, как бы вам помягче сказать, вступайте к Шарию на канал. Мне ничего не надо доказывать. Я доказывал это еще в 2015 году, в 2016 году, в 2017 году. Шари ⁇ это кремлевская говорящая голова, транслирующая полную повестку Путина по всем ключевым вопросам все эти годы. И выставляющая себя за украинского блогера, это, это куколка, играющая кремлевскую партитурку. Поэтому наслаждайтесь, пожалуйста, если вам этого недостаточно. Если вы действительно хотите аргументы, пожалуйста, мое покаяние блогеру Шарию. Олег, найди ссылочку, кинь. Я потратил тогда э, целый, наверное, минут 40, записал отдельный блог, где по пунктам просто перебрал то, что вот, вот на поверхности лежало э, по поводу позиции Шариял с живой, наглой, дерзкой позиции. Он врал о событиях в моем городе, о событиях в Донбассе полностью транслируя кремлевскую повестку дня. Он рассказывал о том, что войска Коломойского 9 мая просто расстреливали людей в Мариуполе. Вот как он описывал события 9 мая в Мариуполе. Просто вот ехали войска Коломойского, кого пострелять, а давай постреляем людей здесь. После этого, после таких его репортажей, Бухие алкоголики рвали свои тельники в России на себе, садились, добирались в Донбасс и убивали своих детей, моих детей, наших детей и умирали сами. Возвращались домой, если возвращались, если их там в крематориях просто не в пепел не переделывали и не высыпали на огороды украинские донбасски. Поэтому, пожалуйста, за аргументами по поводу персоны э, Шария, пожалуйста, до встречи в суде, что называется. Я жду приглашения его в суд уже 4-3 года. Порекомендуйте, пожалуйста, полезную литературу на тему постмодернизма и христианства. Анатолий Данильчук. Ну, я бы вам порекомендовал поступить в Богословскую э, Христианскую Открытую Академию. Масса потрясающего материала, но... Поступлю не очень скромно, сброшу свой семинар, Олег, пожалуйста, Seven Summit о постмодернизме, у нас там последние пару семинаров были о постмодернизме, найди, скинь ссылочку прямо сюда, сейчас, спасибо. Гена, не забывайте, история Давиде и и Мартин Лютер, Мартин Лютер, спасибо за эту историю. Андрей Тимошков. Они на Шевченко, у Кирилла на службе, не совсем понимаю, о чем речь. Гена, я понимаю твою виду на шария, но чем ты лучше его? Я ничем не лучше его. Я грешник такой же, как и Анатолий. Просто я говорю правду об этой войне. А это кремлевское чудо лжет. Лжет и работает на Кремль. И это становится все более очевидно для людей, которые ну, привыкли складывать два плюс два в голове и как-то умеют рефлексировать, они просто вплывут в потоках Соловьевска, Киселевска, Шариевска, Скобеевского вот по, этого Соловийного помета. А... И так, так, так. А Демидович подрос. Молодец. Но хоть и с заметными поливками, поливками Махненко. Спасибо, Паш, что с терпением занимаетесь прополкой мозгов Демидовича. Вот просто замечательно. Я там вырежу майки повешу где-нибудь у себя в кабинете. Великолепное описание моей трудной, тяжелой, непростой работой с Демидовичем. Витания из Минска. Андрей, спасибо. Друзья, ну, пожалуй, последнее, что я напомню, что Сергей Ремедович завтра будет у меня дома, и он начал новый проект. Проект «Третий шанс». Это такое такое реал-лайф-экшн. Он снял первый, первый серьезный, очень нелегко ему давшийся такой триллер настоящий о своем приемном сыне, я не имею права забегать вперед. Буквально на этой неделе прошедшей разворачивались невероятные события вокруг этой истории. Но вторая серия уже доступна. Первые две из восьми или девяти. В субботу выходит третья. И завтра Демидович прибывает ко мне, чтобы снимать, начинать снимать некоторые идеи здесь у меня. Помолитесь, чтобы Бог дал мне терпение, потому что присутствие Демидовича в моем доме – это стресс умноженный у меня. И так тут стрессов хватает. А когда он приезжает, начинает обличать меня еще на моей собственной территории, это совершенно ужасающая картина. Кстати, он нас смотрит, поэтому можете ему передать привет. Он обещал сегодня быть в прямом эфире. Не пропустите, наберите ссылочку, мои помощники, надеюсь, уже выложили. И вы можете посмотреть, выложили Олег, ссылку на «Третий шанс» на сериал о Найке Демидовиче. Поверьте, вас ждут удивительные кадры, удивительная история с очень неожиданным финалом, который очень многим не понравится, который действительно цепляет за душу. Не пропустите этот труд не просто камер, не просто операторской команды. Там судьба, там жизнь, там реальная жизнь с невероятными поворотами. Спасибо всем, кто был в эфире. Это был проект Махненко Вью, это об этом на ТВ не говорят, мне пора закругляться. Благословение с Богом.